0: Durante esta semana el Ministerio de Salud dio a conocer su último informe epidemiológico que da cuenta que son las comunas de regiones las que mayoritariamente en estos momentos están teniendo la mayor cantidad de casos de coronavirus. Estamos hablando de Punta Arenas, de Concepción. Y de Arica. Arica se encuentra en el tercer lugar de comunas con más contagios. Estamos hablando de 592 personas con el COVID-19. Vamos a hablar de este tema con un representante de la zona. Nos espera el diputado Luis Rocafull, que representa precisamente al distrito número uno de la región de Arica y Parinacota. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días. Muchas gracias.
0: Gracias, diputado. ¿Qué tan crítica es la situación en su comuna, diputado, tuvieron, entiendo, si mal no recuerdo, una cuarentena al inicio, después salieron del desconfinamiento y ahora volvieron a estar en cuarentena, ¿no?
1: Así es, así es, nosotros estuvimos en nuestra segunda cuarentena, tuvimos una cuarentena cuando estábamos eh, con, con un promedio de 87 casos semanales, ya pero para, para, para ubicarnos en el contexto, Erika es una ciudad que hoy día tiene alrededor de 220.000, 230.000 habitantes, por lo tanto es una cifra alta. Y además la actividad económica y social se concentra en muy pocas calles, está muy 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 centralizado. Eh, visto esa creciente, ese creciente, ese aumento de, de contagiados y esta, 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 este, esta interconexión con el resto del país, principalmente con Santiago, eh, al final esto era, obviamente era una, una cosa que se podía que podía que podía aumentar rápidamente y, y por eso que se establecieron los convenios sanitarios se logró bajar las cantidades, logramos manejar las cifras, eh, y obviamente subieron, yo digo semanales, ¿eh? porque porque la, la medición diaria ha sido un poco irregular, por lo tanto, un día podemos tener 20 o 15, el otro día podemos tener 140. Mm. ¿no? Es que un laboratorio no informó, y recordemos que al comienzo nosotros teníamos muy pocas posibilidades de, de hacer los exámenes hacían los exámenes hacían en Antofagasto, en Iquique, por lo tanto, también ese era un problema de, 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 de la el, el, la, la reacción del virus del día del día a día como en otras partes por tanto estadísticamente me, yo consideré mejor semanalmente ahí bajamos llegamos estuvimos sin cuarentena pero eh, tuvimos que entrar hace seis semanas a una cuarentena porque eh, por el a aumentar teníamos 250, 240 semanales llegamos en un momento dado estamos en la cuarentena y llegamos a tener 800 en la semana días de 150 120 diario esto también es el producto de que se aumentó, se aumentó la cantidad de exámenes, eh, por fin se autorizó y se incluyó también a la salud primaria, que es la que está más cerca de la, de la ciudadanía, y la RICA es un tema, es un referente importante, la atención primaria, por, por el tamaño. Eh, yo quiero, quiero señalar que la RICA no existe en clínicas como en Santiago, no, no hay clínicas. Acá el, el, el fuerte más importante, el centro más importante de salud es el hospital, Dr. Juan Noel Clevani. Y por lo tanto, acá tiene una tremenda eh, importancia lo que son eh, los spam, ¿sí? los SESFAM, lo, 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 son sumamente importantes. Por lo tanto, el haber incumplugado a su bien. Bueno, mira, ahora llevamos seis semanas de cuarentena, eh, tuvimos, como le digo, 800, tuvimos dos semanas, un promedio en tres semanas, casi de 640, 620 semanales. Eh, la semana pasada ya, acá pegó la cifra, bajamos a, a 420, la semana pasada, la semana pasada 390, necesitamos la media de 400, y, y estos días, lunes, martes y miércoles, yo por eso digo, cuidado con sacar cuenta alegre por un par de días, sí. en estos días, por supuesto que hemos tenido una tendencia a la baja, pero esta tendencia a la baja, por lo que vemos, deberíamos estar entre 350, 360 esta semana. ¿Mm?
0: Diputado Rocaful, ¿y qué pasó entre la primera cuarentena y la segunda cuarentena, ¿qué pasó en esas semanas en que comenzó de alguna manera el desconfinamiento y después tuvimos que retroceder en Arica? ¿Hubo más relajo, poca fiscalización? ¿Qué pasó?
1: Yo creo que hay una responsabilidad compartida, una responsabilidad compartida en el primer lugar porque la autoridad regional no consideró este tema, que es un tema que se estaba viviendo y que podía pasar muy luego, y podía superarse muy luego. Eh, uno, si se, se forma el, con la conducta nacional, lo que pasa, el comportamiento nacional que se ha dado esto y la situación internacional, uno, los ciclos se han, se han, están cargados, están claramente cargados. Entonces, frente a esa experiencia, porque recordemos que Europa y Norteamérica nos llevan un poquito a la delantera en varios meses, por lo tanto, se han ido, los ciclos se han, se han dado, pero de la misma manera. Lo no digo que yo tengo, yo tengo gráficos, tengo todo, lo he, ido, he hecho seguimiento. Eh, y por lo tanto, en ese sentido, claro, hubo un relajo, aparte de la autoridad, faltó mayor rigurosidad. Pero también, aparte de la rigurosidad, faltó mayor información. A la ciudadanía no se le dijo, no, es que vamos a luego de a la clase, es que luego la normalidad. Una serie de cosas que al final no se iban a dar. Entonces nosotros siempre dijimos, yo por lo menos como diputado dije, proyectemos esto hasta más allá de diciembre este año. Cuidado con lo que puede pasar porque un descuido nos puede puede dispararse, y el brote es mucho más fuerte, porque hay mayor cantidad de focos contagiados, y además no se tenía trazabilidad no se había trazabilidad, por lo tanto no podíamos pesquisar de dónde estaba viniendo, no había una georeferenciación respecto al tema, por lo tanto eso nos llevó a esto, y además la gente, las personas, consecuencia de la poca información pero también de poca conciencia de algunas cosas, es decir, hoy día uno va a estar a Lica en plena cuarentena y yo, Gabriela la cantidad de gente no es en las calles no están las es decir, Yo un día puedo salir porque puedo ir a comprar medicamentos, puedo ir al médico, el otro día puedo salir porque voy a ir a hacer las compras, el otro día saco al perrito. Es decir, al final hay una serie de cosas que posibilitan que las personas puedan salir todos la días.
0: ¿Usted cree, diputado, que no se debería haber levantado la cuarentena en el momento que se levantó?
1: Yo creo que acompañado de la cuarentena también tenía que haber habido otras medidas. Y yo creo que se tomaron unas medidas erradas. Y digo medidas erradas en el tema de la locomoción colectiva. ¿Y por qué? Porque se, se dio una restricción, como en otras ciudades, una restricción vehicular donde sacaban los números pares y otros días los impares. Entonces, disminuyó. Bueno, o sea, yo ya no tenía que conjugar mi permiso semanal que tengo para salir a comprar, tenía que conjugarlo con el permiso del vehículo. Sí, claro. Entonces, si no me daba, la, no, no me coincidía y yo tenía que salir, porque voy a salir a comprar igual. Lo que hacían, entonces, acudía a la locomoción colectiva. ¿Qué pasó a la locomoción colectiva? La opción súper práctica. Yo fui muy crítico a esto, con respecto a la lectura, de por favor. Le dije, si reducimos si reducimos el parque automotriz a la mitad, porque saca, salen los números impares o los números pares, estamos reduciendo la mitad. Es decir, hay un público, que es el público de todos los días de la locomoción colectiva, que no tiene vehículo. Tenemos esa cantidad de personas. Y esa persona ya va a haber restringido el mercado a la mitad. Pero si a esa, esa demanda constante que tenemos, le agregamos a todas las más personas que tienen restricción vehicular y que acuden a la función colectiva, se produce un tremendo problema. Lo dije en todos los, todos los que podía decirlo, pero parece que no... Yo creo que eso también, de alguna manera, fue un percúntico. Y claramente se reflejó en las cifras. La semana pasada ya, en tanto insistir, que su secretario de Soporte liberó a los vehículos... De la, de la locomoción, de la, de la restricción vehicular. O sea,
0: ya no hay restricción vehicular en Arica. Hay
1: restricción, pero yo veo con temor hoy día las cifras, porque nosotros tenemos dos amenazas más que el resto. Primero la amenaza, y es una amenaza también para el resto del país, ojo. Arica es una ciudad que es muy dependiente del centro del país, como todo o sea, como un país centralizado, por lo tanto tenemos el ir y venir en primer lugar.
0: Usted se refiere, disculpe diputado, el ir y venir se refiere a trabajadores que viven en Santiago y que se desplazan hacia el norte o viceversa por motivo de trabajo, trámite, atenciones médicas, bueno.
1: Viceversa el trabajo, pero también un tema, es un tema que tiene que ver con los trabajadores de las empresas mineras. Si un trabajador trabaja en Antofagasta, que es el lugar, la primera región, la segunda, la en Antofagasta eh, y la tercera son los, primeros, los principales centros mineros y algunos en Santiago, cerca o de Santiago, los trabajadores que, que viajan vía aérea se van a Santiago porque no hay, vuelo, no, hay vuelo, no hay vuelo con escalas. Por lo tanto, la gente va a Santiago y de Santiago va a su lugar de trabajo.
0: O sea, no hay vuelo de Arica a Antofagasta, por ejemplo. por
1: ejemplo.
0: Tiene que ir a Santiago y después Antofagasta. Así es. Ya. Ya. Ve que esas cosas uno acá en el centro no las sabe. ¿no?
1: Por eso digo yo. Cuando se observa y queremos la, la pandemia combatirla, hay que ver las, terri las particularidades de cada una de las regiones. Y yo le pongo otro ejemplo, Gabriela, y gracias por esta oportunidad porque nosotros tenemos otro problema que tiene que ver con los inmigrantes. Los inmigrantes, el, el, paso, el, paso, lo, lo, el paso ilegal y por donde pueden, pueden ingresar ilegalmente al país es por tierra. Y la parte más vulnerable es Arica. Nosotros tenemos una extensa frontera desde mar a cordillera o de cordillera a mar, donde las personas, hoy día, hoy día hemos visto que Perú no ha tenido un resguardo con su frontera. Hoy día Perú está en una situación muy crítica. Entonces la gente acude al sur del Perú porque sabe que está a un paso de llegar a Arica, a Chile. Entonces, ¿qué hace? La persona cruza la frontera, por paso nadie no ha Cuando ¿Cuándo lo nos sorprendemos nosotros? Cuando está en el territorio nacional, cuando está en Chile y nosotros no podemos deportarlo salvo un proceso que se realice y no podemos decirle, no, no, lo devolvemos. ¿Por dónde lo vamos a devolver si la frontera está cerrada? Pero a la vez también tenemos control a 100 kilómetros de Arica que es Cuya. El resto del país. Entonces, esa persona tiene que ir a hacer la Y esas personas, necesariamente, en primer lugar, y hay un protocolo sanitario para ello, necesariamente esas personas tienen que hacer la cuarentena. Y hacen la cuarentena, sacan, el un otro día había, un cubo, había una, una cobertura de 600 personas para 600 eh, en residencia sanitaria para 600 personas y 430 eran inmigrantes.
0: Y que habían cruzado de forma ilegal, diputado, y que las obligan a quedarse en esta cuarentena antes de, por ejemplo, ser deportadas.
1: Por supuesto, por, por un tema de, de protección a la misma población sí, claro, Ariqueña, sí, claro. y chilena, pero esos son los que se les sorprende por paso no habilitado, porque los que no se les sorprende ingresan a la, a la, a la región y ya están contagiados en su, en posiblemente. No hemos descartado en ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona termina la cuarentena termina la cuarentena y esa persona, ese extranjero, queda en situación de calle inmediatamente. No tiene dónde recurrir, no tiene dónde ir, ¿verdad? y la persona hoy día se convierte, esas personas no se les, no se les exige cuarentena porque no, ¿cuál es su domicilio? Mm. Entonces, es una realidad y yo dije, esto, esto eh, 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 por favor, ¿lo estoy hablando contra los inmigrantes, no, no me considero una persona anti inmigrante lo que estoy hablando es que hoy día, frente a la amenaza sanitaria, frente a los problemas sanitarios que tenemos, hoy día ese poco, esas personas no se han abordado como corresponde. Ese es uno de los problemas. Por lo tanto, esas son las partes de amenazas que yo diría que ya tenemos y que tenemos que resolverlas. O sea, hoy día el Perú está en una grave, una grave situación eh, y eso eh, es complicado y uno ve con temor, se vienen las fiestas patrias.
0: Sobre eso le quería preguntar, diputado Rocaful, precisamente sobre eso se le quería preguntar. Ayer. Cuando conocimos el informe del Minsal, se dieron a conocer informaciones que después incluso el gobierno tuvo que salir a desmentir, ¿no? Primero se dijo que se levantaban las cuarentenas prácticamente para el 17, 18 y 19, y después se dijo que no, que había que sacar un permiso especial y que se permitían las reuniones de hasta cinco personas dentro de casa, de hasta diez personas en espacios públicos, y el eslogan ¿no? de esta campaña es Fondéate en tu casa, así se llama ¿no? esta campaña. ¿Qué le parece a usted esa medida? ¿Qué le parece a usted lo que pueda ocurrir de ahora en adelante? Porque esto no va a pasar solo en las comunas que están en la etapa 2 o en la etapa 3. Entiendo yo que se va a poder realizar en todas las comunas. Yo eh, Sacando un permiso que entiendo dura 6 horas.
1: Quizás puede ser una, una, una a veces siempre los parlamentarios buscamos de, de, de expresar cosas que son, poco, que son más populares que poco populares. <risa> y tenemos esta versión a... a ver, yo lo no, pero yo, no voy, yo voy a decir con todas sus cosas que tengo temor en, que es poco popular, es muy popular. Se deben mantener las medidas de confinamiento, fiestas patrias, así como se mantuvo el 21 de mayo, que para el norte, por ejemplo, es muy importante, el 7 de junio para Arica es muy importante, ¿ya? Eh, como tanto como las fiestas patrias. Por tanto, nosotros hacemos fiestas más grandes el 7 de junio que el 18, porque es cuando se recupera Arica, cuando se conquista Arica y todo lo demás, el día de la infantería, etcétera, etcétera. Sin embargo... Para nosotros, eh, yo creo que eh, tener fiestas patrias, sobre todo en regiones donde somos, nos conocemos, tenemos más posibilidad de conocernos, nosotros tenemos 108 fallecidos, hay 108 familias, hoy día que están muy complicadas. Entonces, celebrar cuando otras personas hoy día están sumidas en un dolor, me a mí por lo menos, yo, por favor no estoy criticando a nadie, pero a mí me parece... Un poco, un, poco, un, poco, un poco empático, un poco consciente con ese dolor y de familias que han perdido dos integrantes, tres integrantes. Yo creo que la familia que perdieron a un hermano, o sea, perdieron al papá, a la mamá y a un hermano, o sea, a ese extremo. Entonces, yo creo que ahí, ahí no sé, eso es cosa de cabulo. Pero vayamos a lo que la gente va a decir y no renuncia a lo que es la fiesta de, de, la, de la ciudadanía, la fiesta de la, de la independencia. Eh, a mí me parece que hay medida, hoy día muy temprano escuché, por ejemplo, que se restringía o sea, se alargaba el toque de queda que va a ser a las 20 horas o a las 21 horas no va a ser a las 22 horas va a ser a las 21 es decir, fiestas patrias. yo digo, ¿qué sacamos con eso? vamos a tener más detenido. vamos a tener más detenidos porque si hablamos a las 21 horas y el próximo sábado se adelanta la hora es decir, el toque de queda va a ser a las 8 de la noche que o sea,
0: nos vamos a poder reunir entre 5 a 10 personas en espacios cerrados abiertos pero hasta las 8 hasta las
1: 8 o sea a las 6 de la tarde tiene que arrancar porque
0: <risa> entre lo que se demora en llegar a la casa
1: del de paco sí. y los vehículos y todo lo demás entonces yo de verdad yo sé que inevitablemente se van a producir se van a producir más contagios debe de haber un brote Perdónenme, pero va a, haber, va a haber un rebrote.
0: ¿Y por qué cree usted, diputado Rocaful, de que el gobierno toma este tipo de, de medidas, de fondéate en tu casa, que se suma también a que muchas comunas, por ejemplo, en la región metropolitana, estén pasando al paso 3, donde ya hemos visto restaurantes abiertos, terrazas abiertas, ya no hay confinamiento los fines de semana y así...
1: Suma sigue. A ver, yo entiendo también que hoy día el confinamiento ha afectado bastante a la gente, sí. y es un tema que tampoco no podemos o sea, hay que tratar de equilibrar y hoy día eh, hay, hay, hay problemas de salud mental fuertes eh, no sabemos cómo, cómo se va a dar en eh, los niños este efecto de haberle sacado, imagínense un niño de, de 8 años haber sacado el 10% de su vida de, 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 de sociabilidad, de convivencia con sus amigos, con sus compañeros con todo los demás es haber sacado esa parte y, y sacarlo de la casa, volver ¿no? el niño chico, el, ese, ese apego que, que, se, que, se, que, se, que las mamás y los papás lucharon por, por este proceso que se vive para que el niño logre cierta autonomía, eso se ha retrocedido una serie de cosas mm. y el ocho, el dama, pero lo que quiero decir es que también el gobierno trata de conjugar la autoridad de estas dos cosas y, y por actividades debiera darse un poco más de libertad, pero esta libertad que hay que tomarla con conciencia, con respeto eh, respecto a lo que está sucediendo en el momento que estamos viviendo. Acá nadie ha salido de la pandemia, el país está sumido en la pandemia, los extremos, norte y sur, están hoy día con focos fuertes, por lo tanto yo creo que la mirada a Vitacura y a Las Condes no es la mirada de Chile, es la mirada de algunos sectores. Y creo, sin temor a equivocarme lo que voy a decir, pero creo que este, este desconfinamiento parcial de Santiago yo es un tremendo error o es todo uniforme hace el desconfinamiento del NAR y por qué lo digo por una razón muy importante porque Santiago no es que está acá, está acá, está el virus y acá no está las comunas están internacionales los trabajadores de patronato que si yo viven en otra parte no viven necesariamente cerca y lo otro es que tiene un foco de actividad económica fuerte, turística y todo lo demás aunque no lo quieran pero hay un vínculo con la quinta región con Valparaíso Hemos tenido 200 casos ayer 240 casos.
0: De hecho, Viña del Mar y Valparaíso también están consideradas como una de las comunas importantes, para que se haga una idea. En este orden, ¿ah? Punta Arenas, Concepción, Arica, Antofagasta, Coquimbo, bueno, Puente Alto, Chillán, Valparaíso. O sea, de todas maneras hay una incidencia.
1: Entonces yo veo que se están sacando cuentas alegres y que en esto va a haber un rebrote muy fuerte. Recordemos, recordemos a Concepción, Concepción es la ciudad ejemplar, miren la etapa espectacular, todo, hicimos el trabajo pero de película. Magallanes, lo, nos pasamos el trabajo y volvemos nuevamente.
0: Y el alcalde de Punta Arenas lo dijo, ah, lo escuché yo en alguna ocasión cuando dijo a nosotros nos está pasando esto antes porque el virus nos llegó antes, pero lo más probable es que esto pueda ocurrir también en Santiago cuando se comience la etapa de desconfinamiento y surjan los rebrotes. Ahora, Ojalá no retrocedamos, pero al parecer todo indica Arica, Punta Arena, que la cosa tiende a eso.
1: Yo creo que acá, acá, porque claro, todos, todos, todos sabemos todos, todos nos creemos lo, lo, lo sabemos todo y que caemos a veces en eso, pero pero uno mira como autoridad mira que ciertas cosas, uno mira la experiencia extranjera, las mismas experiencias que se han dado en nuestro país en algunas regiones y considero que acá es súper importante uno que tiene que ver. El, el, el tema el, el tema de la conciencia el tema de las personas, primer punto lo que estamos viviendo y lo que puede desencadenar, segundo lugar es lo que tiene que ver las medidas sanitarias que toman y la, y la comunicación a la ciudadanía, tercero tiene que ver con las particularidades, no todas las regiones son iguales por, por lo que yo he expuesto someramente y, y, y por último acá hay un tema económico hay mucha gente que está saliendo hoy día, y ahí cito mi región, Arica y Parinacota, que es un te problema terrible. Nuestra región vive, eh, el, el fuerte económico tiene que ver con Tacna, tiene que ver con la relación con Tacna, y hoy día está cerrada la frontera, hay mucha, pero mucha gente que quedó desempleada. En las es costumbre, por una cuestión ancestral por el tema de incaico, por el tema inmara, el comercio y la informalidad. Es parte de nuestra cultura. Por lo tanto, hoy día, claro, el, el, los que están visibilizados, los funcionarios públicos, los que mantienen ocupado el, el espectro comunicacional, tienen trabajo. Pero hay una gran cantidad en la rica proliferada de las ollas comunitarias. como se llamaba antes, está lleno. Está lleno de ollas. No es unas dos, son varias, decenas, 70, 80 ollas comunes en una ciudad tan chica. Eso es lo que está sucediendo. Por lo tanto, acá hay un dolor, no dolor, pero hay, hay una sensación que uno lo ve, yo transito y veo Chile todos los días y veo que las atenciones son diferentes y los discursos son diferentes y el discurso que dar, se da en Santiago en el centro del país no es el mismo discurso que quisiéramos escuchar nosotros. No 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 nos cuadra. Estamos, el ariqueño prende la, prende la televisión y está feliz porque se está desconfinando, pero saben lo que se está desconfinando son algunas comunas de Santiago, porque también hay comunas de Santiago que no están desconfinadas y tienen otra realidad. Por lo tanto, dice, mira, nos está yendo bien, mira, esto, esto, otro no. Esto es para Santiago, el resto no está viviendo lo mismo. Por lo tanto, Gabriela, acá, eh, el, el, primero hay que, hay, que, hay, que, hay que asumir un supuesto. Siempre en, en, en la planificación se asume un supuesto. Y acá hay supuestos supuesto que tiene mucho asidero y que tiene que ver si vamos a convivir con el virus todo este año 2020 y gran parte del 2021 si no todo el 2021 porque si no hay vacuna no hay vacuna no tenemos vacuna la, la, la esperanza milagrosa que estamos esperando que en el segundo semestre del 2021 podamos tener una vacuna y mientras tanto ¿qué vamos a hacer? por lo tanto es que hay que tomar medidas que tienen que ver con el recuerdo económico que tienen que ver con el tema emocional y que tienen que ver con, con un problema grande que nos está afectando tanto ojo que tiene que ver con la convivencia está desatando gran violencia en muchas familias. Por lo tanto, eso, además, obviamente reitero lo que tiene que ver justamente el tema, el tema, el tema eh, territorial o tema regional.
0: Muy bien, pues, diputado Luis Rocaful, le agradecemos enormemente por relatarnos también lo que sucede en una zona extrema de nuestro país, saber cómo funciona el tema del transporte, el tema de la movilización, por qué se ha dado este aumento en los contagios, nos queda bien claro el panorama, es de esperar que los casos tiendan a bajar, ¿no? Y que esta cuarentena... Surge efecto y que finalmente nos vamos librando ya de esta, de esta enfermedad. Diputado, muchas gracias por el contacto.
1: No, a ustedes. Siempre para nosotros enseño y benegoteza importante que nos este espacio para poder expresar nuestra realidad de tan lejos. Muchas gracias.
0: Gracias, diputado. Adiós. era El diputado Luis Rocaful, representante de la ciudad de Arica, hablando sobre la realidad del extremo norte del país.